Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden som nästan har blivit som en familjemedlem för mig själv och kanske även för er. Jag heter Christian Dahlström och en annan familjemedlem som vi alltid uppskattar är såklart den briljanta läkaren med det stora hjärtat Per Höglund. Hur är läget? Jo men det är jättebra här. Jag kom hit på morgonen i solsken och fåglarna kvittrade och det är vår och bästa tiden på året så det är fantastiskt. Mm, eller hur? Kul att höra. Eh, idag ska vi prata om film och psykisk ohälsa vilket känns otroligt kul måste jag säga. Men innan vi gör det så vill jag meddela att min bok om depression och ångest just nu är slutsåld igen. Vilket många av er har hört av er om men misströsta inte för den är på tryck just nu och en ny upplaga kommer vilken dag som helst. Jag har dessutom ett par ex kvar på kontoret som ni kan köpa signerade i min webbutik på vadardepression.tiktel.com om ni inte orkar vänta. Jag ska säga det också att jag har blivit bokad för tre nya föreläsningar sen senast vi hördes. En i Kungsbacka den 15 november och två föreläsningar i Vännersborg den 17 januari nästa år. Och jag får alltid lite panik när de vill boka föreläsningar så långt innan och dessutom på vintern sådär. Så att, eh, eftersom då har jag alltid då är jag lite låg och... Och vet inte riktigt i vilket skick jag kommer att vara i. Men vi får väl hålla tummarna helt enkelt. Jag ska också föreläsa i Hammarö utanför Karlstad den 19 oktober som jag har berättat tidigare. Men skit i det. Har du någonting som du vill plugga innan vi drar igång Per? Ja, vår gemensamma bekanta Marie Nilejung som också var med i podden. Mm. Årets sola från Karlstad utnämnt det att hon kör i år igen 26 augusti stödkonsert till förmån för Suicide Zero. Just det. Och eh, mot, mot självmord då. Och hon var en av de största bidragsgivarna förra året. Suicide Serie fick in jättemycket pengar. 200 000 eller något sånt där. Ja som det var, jätte, var väldigt mycket pengar. Det största enskilda bidraget. Mm, mm. Man kan köpa biljetter på www.skalateatern.com Skala med, med ett C i. Så att det tycker jag. Annika där och jag ska på ett bröllop den helgen. Men, så jag står och väger mellan bröllopet och... Konserten, ja. vi får se. Mm. Ja, men jag överväger faktiskt att åka dit också. Det är ju lite 50-50 just nu. Men, men jag tycker definitivt att den som har tid och möjlighet ska 
eh, och åka ut och kolla på det här för det blir säkert fantastiskt. Det tror jag verkligen, det blir en riktig upplevelse. Mm. Nej men det var, det var en, 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 ett bra tips Per. Eh, men nu är det dags för oss att bege oss in i filmens förtrollade värld. Välkomna allesammans! Ja, vi ska ju alltså prata om psykisk ohälsa i film idag Per och vi har därför valt ett par filmer som vi kommer att prata om. Eh, vi har försökt få med lite olika diagnoser men inte alla såklart eh, och jag tänker mig att vi drar igång med en gång och eh, att vi gör det med en eh, av de kanske mest klassiska av alla filmer om psykisk ohälsa, nämligen... Jökboet med Jack Nicholson från 1975. Du har ju sett den här Per. Kan inte du berätta lite grann vad den handlar om? Ja, absolut. Då är det med en känd film med Jack Nicholson och hans rollfigur Randall McMurphy. Som en kriminell återfallsförbrytare som har gått flertalet brott. Han flyttar över till ett sinnessjukhus för att få en psykiatrisk bedömning. Och han mm. gillar det. Han vill gärna att det är lite slöare och ganska skönt att sitta av ett straff på ett sjukhus. Men sen så kommer han till en avdelning som drivs av en stenhård orolig sjuksköterska, Mild Ratched. Yep. Och, och sen så fortsätter historien därifrån och han utmanar sin, hennes auktoritet att få med sig de andra fångarna. Och... Precis. Ja, det var en jättebra sammanfattning. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på ett klipp från början av filmen där Jack Nicholsons rollfigur tränger sig före i medicinkön till båset där just Nurse Ratched och hennes kollega Nurse Pilbo delar ut medicin. Och en av Ratcheds alla härskartekniker är att hon spelar väldigt hög musik om och om igen hela dagarna på sjukhuset. Men här får man också höra fler exempel på hennes ganska lågmälda och förment vänliga förtryck av patienterna som när McMurphy inte vill ta sin medicin till exempel. Så här låter det. Excuse me miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? That music is for everyone, Mr. McMurphy. Yeah, I know, but you think we might ease it down a little bit so maybe the boys didn't have to shout? Huh? What you probably don't realize is that we have a lot of old men on this ward who couldn't hear the music if we turned it lower. That music is all they have. Your hand is staining my window. Sorry, man. All right. Mr. McMurphy, your medication. What's in the horse pill? It's just medicine. It's good for you. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Don't get upset, Mr. McMurphy. I'm not getting upset, Miss Pilbo. It's just that I don't want anyone to try and slip me salt, Peter. If Mr. McMurphy doesn't want to take his medication orally, I'm sure we can arrange that he can have it some other way. But I don't think you'd like it, Mr. McMurphy. Vad tycker du om den här filmen, Per? Nej, men det är en mycket, mycket bra film. Jag kommer ihåg att jag såg den i tonåren och gillar den. Och liksom, mm. Den är liksom lite brandad som en klassiker. Och så såg man redan då med de ögonen och hade mm. höga förväntningar och... Det, det var väl bra, även om det känns lite 
långt borta tidsmässigt på hur det ser ut eller från den verklighet man levde i mm. i 90-talets Sverige. Mm. Ja, jag fattar. Jag, jag hade faktiskt inte sett Jökbo tidigare innan vi bestämde oss för att göra det här filmavsnittet. Så att, eh, jag blev väldigt positivt överraskad måste jag säga. Det är verkligen en fantastisk film. Alltså, eh, jag trodde ju att den skulle vara helt nattsvart och ännu mer så här, fördomsfull och överdriven än den i själva verket är. Men, men den är ju väldigt rolig alltså. Mm, eh, mm. Den innehåller ganska många olika diagnoser och det är inte ens så att alla har någon uttalad psykiatrisk diagnos. Många är ju där frivilligt för att de helt enkelt, de känner inte att de passar in i samhället. Som den karaktären Dale Harding som är gift med en kvinna fast han egentligen är homosexuell och inte klarar av att leva i, I samhället. Mm, mm. Charles Cheswick är en annan karaktär som har väldigt mycket ångest. Han är otroligt instabil och blir ofta väldigt upprörd. Men han har kanske också något intellektuellt funktionshinder skulle jag gissa. Minns du Cheswick, Per? Ja, det var en sån här räddhåg som en människa som hängde på Jack Nicholson. Mm. När han föll första följaren liksom, efter han ledarskap. Men sen när han kom under press liksom sånt. Och Då ballar han ur. Ballar eller? han ur och ja. går, tar ett steg tillbaka och vågar inte stå för saker. Och så. Ja, precis. Och, men, men också lite infantil, eller hur? Mm. Mm. Alltså han, han kan inte riktigt resonera på ett vuxet sätt heller. Och jag, jag, såg, jag har läst jättemycket på, om egentligen alla de här filmerna på olika forum. Och så där, där de mm. spekulerar i vilka olika diagnoser de har. Eh, och i hans fall så var det liksom ja, mycket typ eller generell ångest men också panikångest eh, och sådär och ja, han får ju väldigt kraftiga ångest eh, mm, på slag mm. sådär men jag är inte säker på att det kanske är panikångest eftersom han är så aggressiv också sådär, ja, mm. jag vet inte vad jag, jag vet inte vad jag ville säga med det men, men eh, det, det är en komplicerad figur i alla fall mm, mm. Härligt. Ja, eller hur? Och han får ju mycket mediciner och mycket elbehandling i filmen. Och nu kommer en spoiler alert här. Så nu, om, ni inte, om ni inte har sett den så, så kan ni spola fram 30 sekunder. För det är ju så att i boken så dränker han sig själv, Charles Cheswick. Vilket han inte gör i filmen. Men i filmen dör en annan karaktär i självmord. Men jag ska inte spoila mer än så för er. Det får ni se ifall ni tittar på filmen. Och en annan karaktär som jag gillade var Danny DeVitos karaktär Martini som har väldigt svåra vanföreställningar. Bland annat så ser han saker i vattnet när de är ute och fiskar. Det är också så att han passar bollen till personer som bara han ser runt en basketmatch med mentalskötarna. Men han är också väldigt glad och frintlig. Han ler alltid alltså. Och, och det är ingenting som man kanske förknippar med djupt psykotiska människor. Eller vad säger du på Nej, det känns lite, lite otippat, otypiskt. Mm. Sen så kan det ju vara att det är liksom ett så här falskt leende, så kallat pan-american smile. Med att man bara använder munnen men inte använder ögonen. Ja, så. fast är det verkligen det? För att han ser så otroligt glad ut. Han ser ju verkligen så här sorglös ut. Du har sett filmen mer nyligen än jag har ja. sett, så jag kommer inte ihåg. Ja, men han, han ser verkligen, alltså man blir verkligen glad över att se mm. han, liksom, han verkar helt obekymrad av att, att han är en så himla psykotisk person. Och men. jag vet inte om... Om det kanske... Jag vet inte, det känns kanske lite orealistiskt. Eller... Ja, eller jag tänker psykotiskt att, att den verklighetsuppfattningen inte är samma. Och att det inte behöver nödvändigtvis vara någonting negativt. Och liksom paranoid eller så. Utan skulle det kunna vara någonting mer, lite åt ett mer positivt hållet också. Även om det är Jo, ovanligt. men alltså, om man har levt så länge med så svår psykos... 
sjukdom som han antagligen har gjort så måste man ju bli lite eh, bekymrad efter ett tag när man inte <laughs> går runt och trivas i det, eller? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag tänker ju att den, just att man saknar verklighetsuppfattning är en del av problematiken mm. med psykos mm. av, av definitionen så att mm. det skulle man nog kunna göra liksom. Okej, okay, ja, men, men hur som helst är ju den alltså, han är ju väldigt, väldigt bra och det, mm. det är en karaktär som, mm. som äh, äh, skänker mycket positivt till filmen som mm, gör att man gillar mm, den ännu mer mm. och, men, men bäst av alla är ju ändå Jack Nicholson som är otroligt bra hans karaktär är verkligen <laughs> väldigt, väldigt karismatisk han vann ju också en Oscar för den rolltolkningen vilket också eh, Louise Fletcher eh, gjorde, hon spelade alltså Nurse Ratched, den här hemska eh, sjuksköterskan eh, och i filmen finns en berömd och ganska obehaglig scen med elbehandling och eh, ytterligare en spoiler alert här då. I slutet av filmen så blir Jack Nicholson också lobotomerad. Och de här scenerna har definitivt bidragit till stigmat kring psykisk ohälsa. Mm. Det är en sån klassiker eh, som många nämner när man pratar om elbehandling. Att det är som i Jökboet typ. Och det är också ett ganska slitet mentalsjukhus de bor på. Som, det framstår ju mer, mycket mer som ett fängelse egentligen. Väldigt så här auktoritära och eh, maktgalna. Eh, mentalskötare eh, även om det också finns en, en ganska vänlig psykiatriker i filmen som heter Dr. Spivey eh, det är också så att Jökboet har ett oslagbart svenskt rekord vilket jag inte kände till det är nämligen den film som har visat längst på bio under en regelbunden tid den visades i nästan 12 år på bio i Sverige mellan 1976 och 1987 och eh, då Tänker jag så här, hur mycket tror du att den här filmen har påverkat svenskars fördomar om psykisk ohälsa? Dels med tanke på de här obagliga scenerna och maktmissbrukande eh, mentalskötare och fängelselika miljöer. Men också det faktum att den gick så otroligt länge mm. i, på svensk eh, bio. Mm. Jag tänker att varken du eller jag såg den här filmen på bio mellan 1976 och 1987 utan vi var för unga och... Mm. Jag har intervjuat min farbror Johan som är, mm. var 17 när den här filmen kom ut. Mm. Och han, var, han är väldigt så här entusiastisk för den här filmen och tyckte att eller den hade berört honom mycket. Och sa att han liksom visade att man trampade på människor, att man behandlade folk som djur och att uh, psykvården fick ögonen på sig. Han trodde att det hade haft en stor påverkan på ja, Men han psykiatrin. menar att den har en positiv påverkan? Ja, också. en positiv påverkan. Att liksom, den visade en humani- alltså, att folk inte fick en humanistisk behandling och fick mm. upp ögonen på det. Så han menar men det, det är ju jävligt intressant mm. alltså, För det, det var ju precis den vevan som mentalsjukhusen I, alltså i Sverige Men i alla andra västländer mm. också mm. Började läggas ner egentligen mm. Sen så kan jag fråga vad som är Hönarna var som ägget där mm. Men, mm. men ändå, det är ju jäkligt intressant Jag har, jag har framförallt tänkt på, på Den här filmen som, även om jag tyckte den var väldigt rolig Och väldigt bra, som en eh, Bidragande orsak till liksom, stigma och sånt men, mm. men den kan ju också haft en bra, som du säger att, att psykvården fick ögonen på sig sådär. även om det i och för sig skete sig också när de la ner mentalsjukhusen mm. eftersom de inte mm. öppnade upp eh, öppen psyk på motsvarande eh, utsträckning då och det finns ju, fanns ju till exempel i Jönköping, Ryhovs ganska vita staden som är ett helt samhälle liksom inbyggt med liksom psykiatri och psykiatripatienter och liksom av, avskärmat områden. Så det finns, fanns ju sådana här ställen i Sverige och kanske ännu större, lite som Shutter Island. Liksom. Ja, precis. Det är ju för övrigt en annan film som jag också sett som jag tyckte var väldigt bra. Men det var väldigt länge sedan jag såg den. Men där är det väl... 
Eh, vad heter diagnosen? Dissociativ identitetsstörning? Eh, mm, jag kommer inte riktigt ihåg handlingen om jag ska vara ärlig på. Jag... Nej, men mm. det är att han... han Att han ser en massa människor och mm, så här, en massa mm, personligheter som mm. inte finns där. Påminner lite grann om Fight Club. Mm. Väldigt bra av båda de filmerna egentligen. Sen vet jag inte hur pass verklighetsdrogna beskrivningen av själva diagnosen är mm. i det fallet. Men de är väldigt underhållande i alla fall. Mm. All right, vi fortsätter och... Vi går vidare till en film som ofta jämförs med just Jökboet och en del kritiker har till och med kallat den för Jökboet Light. Och det är en film som heter Girl Interrupted eller Stulna år som den heter på svenska. Det var väldigt många på Twitter som som rekommenderade den här när jag frågade om det för för någon vecka eller så sedan. Har du sett den här filmen Per? Jag har inte sett den här filmen. Nej, vill du läsa upp handlingen ändå? Ja, precis. Handlingen Girl Interrupted är baserad på den självbiografiska boken med samma namn och handlar om Susanne Kaysen som efter att ha försökt ta livet av sig, lite oklart om hon verkligen försöker ta livet av sig, läggs in på ett behandlingshem. Där träffar hon Lisa som var intagen lite för länge. Susanna får diagnosen borderline som en personlighetsstörning som hon inte förstår sig på. Hon skaffar sig fler vänner på hemmet och genom skriven och tänkande blir hon till slut frisk och skrivs ut. Precis. Och den här Susanna Kaysen, det, det, hon heter ju så i filmen och det, hon heter så på riktigt. Och det är en amerikansk författare. Mm. Och jag tänkte att vi skulle inleda med att spela upp ett klipp från, även från den här filmen. Där Susanna och de andra tjejerna ledda av sociopaten Lisa- har brutit sig in på läkarexpeditionen under natten och läser sina journaler. Susanna får reda på att hon har borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning som vi också har pratat om i avsnitt 30 av podden. Så här låter det i filmen. Lisa thinks she's hot shit because she's a sociopath. I'm a sociopath. No, you're a dyk. Borderline personality disorder. An instability of self-image, relationships, and mood. Uncertainty about goals, impulsive in activities that are self-damaging, such as casual sex. I like that. Social contrariness and a generally pessimistic attitude are often observed. Oh, that's me. That's everybody. I mean, what kind of sex isn't casual? They mean promiscuous. I'm not promiscuous. I'm not. Vad tyckte du om det klippet där? Men jag tycker det är intressant. Det känns ju den här diskussionen om hon är promiskuös eller sexuellt utlevande kanske speglar problematiken också med personlighetsstörningar om vad som är normalt i ett samhälle eller inte och kulturella liksom, dragning där och gränsdragningsproblematik och Precis. kanske sexuella beteenden som idé på 70-talet mm. eller där när det, var in, in, när det var inspelat idag hade varit helt normalt sånt. så att det speglar att det skiljer sig över tidsåldrar och problemen tycker jag med personlighetsstörningar mm. Men i övrigt så verkar hon ju 
tycker att den här diagnosen känns spot on för mm, henne själv. Mm, mm. Um, ja, jag tycker att det finns många aspekter på det där. Ja, det gör ju verkligen det. Och precis som i Jökboet så finns det en massa diagnoser i den här filmen. Uh, lite mer uttalade i än i just Jökboet. Uh, även om det ibland är lite oklart även i den här filmen. Uh, I boken får Susanna en depressionsdiagnos efter det här förmodade självmordsförsöket. Och jag minns faktiskt inte om hon fick det i filmen med. Men uh, sen får hon i alla fall diagnosen Borderline. Uh, och Lisa som spelas av Angelina Jolie. Hon är sociopat och ganska så stolt över sin diagnos. <laughs> och hon fick för övrigt en Oscar för den rollen uh, som uh, Lisa. Uh, väldigt välförtjänt otroligt bra. Jag måste säga att jag hade inte så stor respekt för Angelina Jolie som skådis innan jag såg den här filmen. Men här är hon verkligen, verkligen bra. Så, förutom de två då så finns det en karaktär som heter Janet som är en ballerina som har anorexia. Karaktären Polly har schizofreni. Georgina är mytoman i filmen men i boken har även hon schizofreni. Så det är ganska blandad kompott eh, som man ju kanske kan förvänta sig på ett mentalsjukhus. Då. Och en likhet med Jökboet är för övrigt att även här finns det en homosexuell person, en lesbisk tjej då, som inte tycks ha någon riktig di- diagnos. Vilket eh, kanske säger någonting om synen på homosexualitet på 60-70-talet. Eller vad tror du Per? Absolut och eh, man tänker liksom homosexuella om man tar i, i Sverige liksom det var kriminellt fram till 1934, nej, fram till 1934 och det är av, helt avkriminaliserats inte förrän 1940, 1944 och mm. sågs som en sjukdom fram till 1979. Mm. Där har jag hört anekdotiskt att, att hamnarbetare i Göteborg, manliga homosexuella som gick och Och krävde att de skulle bli sjukskrivna. Och jag ringde till jobbet och sa att jag är sjuk idag. Jag är vill jag uppfatta också att det handlar om ersätt, att de vill ha ersättning för, liksom sånt, för sjukskri- sjukskrivning. Och då mm. sägs det anekdotiskt att det togs bort som mm. en diagnos. Och det kanske var en del av tidsandan och jag har inte belägg. Nu har vetenskapliga Nej, belägg. Men det, det här behöver berätta. Så det här är mer på en mm. story. Liksom. Jo, men det är ju ändå ett faktum att det såg som en sjukdom till. Ja, det, och det ja, är ju ganska stor skam. Ja, absolut. Alltså, att, det, att det hängde med så länge är mm, ofattbart. Mm, mm, mm. Ja, skitsamma. Jag tycker i vilket fall att, att den här filmen är väldigt bra. Jag tycker alla borde se den här filmen. Eh, mentalsjukhuset som de är intagna på skiljer sig väldigt mycket från den Det sjukhuset som de är i Jökboet eftersom det här är ett privat sjukhus. En slags lyxvariant av Jökboets väldigt slitna och mer fängelslika sjukhus. Winona Ryder som spelar Susanna Kaysen har för övrigt berättat offentligt om hennes egna problem med, med både depression och ångest. Och en annan väldigt tragisk likhet mellan filmen och verkligheten är att Brittany Murphy som ytterligare en spoiler alert här och dör eh, ung och på ett väldigt tragiskt sätt i filmen eh, hon dog ju också ung och på ett väldigt tragiskt sätt i verkligheten så att den är lite spöklig på det sättet och eh, jag läste också en eh, intervju med Susanna Kaysen från 2014 på goodreads.com som jag tyckte var väldigt bra hon är otroligt öppen och pratar väldigt så här, insiktsfullt om psykisk ohälsa så jag googla eh, Susanna Kaysen interv- intervju så, så, för jag rekommenderar verkligen att, att läsa den 
Ja, och jag tänker om Girl Interrupted är lite av en light-version av Jökboot, man kan säga det, så finns det också en film I Never Promise You a Rose Garden, okay. som är en ungdomsversion kan man säga. Att Aha, är, okay. Som också är från samma tidsepok. Det är en ungdom som kommer, en kvinn, ja, en tjej som kommer, kommer in på ett mentalsjukhus och man får följa det. Så att det är också ett tips mm. som jag tyckte var, såg relativt nyligen som det var ett bra film. Ja, vad härligt. Du, vi går vidare. Nästa film som vi har valt är Little Miss Sunshine från 2006. Vill du läsa handlingen här också Per? Ja, absolut. Sjuåriga Olive får veta att hon blir uttagen och tävla i skönhetstävlingen skönhetstävlingen Little Miss Sunshine och att familjen måste se till att de kommer fram i tid till tävlingen som är belägen cirka 130 mil från familjens hem. Familjen består förutom av Olive, även av hennes äldre halvbror Dwayne, mamman Cheryl, pappan Richard, morbror Frank och farfar Edwin, Edwin som på äldre dagar blivit heroinist. Morbror Frank kommer till familjen efter ett självmordsförsök som han gjort efter att hans akademiska karriär gått om intet. Och pappa Richard vill lansera sina nio steg till framgång. Och är fixerad vid att vara vad han anser vara en vinnartyp. Mm, ja, det, det är en väldigt bra beskrivning av, av den här filmen. Med eh, den här Frank som är, har mm. försökt begå självmord. Pappan som är en ganska misslyckad eh, sån här, eh, självhjälpsboksförfattare. Som eh, delar upp världen i vinnare och förlorare. Mm. Och sen den här lilla söta flickan som ska vara med i den här vidriga skönhetstävlingen. Har, har du sett den här filmen? Ja, absolut. Vad, vad, det, vad tyckte du? Jag gillar den. Det är ganska mycket komplexa karaktärer den här. Spännande. Det händer en hel del liksom, vad så sidohandlingar. Mm. Till exempel när brorsan springer iväg och hon går fram och tröstar honom och liksom mm. han säger inte ord och han, och han, brorsan pratar inte heller. Liksom. Det är en intressant, det finns ganska många sådana liksom, intressanta händelser. I den här. Mm. Så ganska dysfunktionell eller Både och tycker jag att, ja, både... På sätt och vis väldigt funktionell också mm, de, mm, Mamman är väldigt fin Och vill att de ska prata öppet Om det här med självmordsförsöket mm. Och, och här, vet du det, farfar Som är, som är mm. Visserligen är heroinist Och mm. för, för övrigt Alan Arkin som spelar den karaktären mm. Vann en Oscar för den Tolkningen Men han är ju väldigt rolig Men han också Det är han som inspirerar Olive till hennes framträdande På den här mm. skönhetsskogen som, som är väldigt befriande I, i det sammanhanget Det är kanske inte dysfunktionär Men det är en annorlunda Det är inte en kärnfamilj kan man väl säga Utan Nej. en annorlunda familj Som har väldigt, andra relationsmönster och Väldigt annorlunda funka. Men det är ganska mycket kärlek där mm. ändå på något sätt mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp från filmen och det är vid matbordet med familjen när Olive undrar varför farbror Frank försökt ta livet av sig. Pappa Richard tycker inte att det är lämpligt att prata om och protestera först men mamma Cheryl tycker att dottern bör få höra och det är här vi kommer in. Man hör också hur farfar Edwin hånar Frank både för hans homosexualitet och hans självmordsförsök. Han är väldigt, väldigt Frank, farfar Edwin. Så här låter det. Why were you unhappy? Uh, well, there were a lot of reasons. Um, mainly, though, I fell in love with someone who didn't love me back. Who? One of my grad students. I was very much in love with him. Him? It was a boy? You fell in love with the boy? Yes, I did. Very much so. That's silly. 
You're right. It was silly. It was very, very silly. There's another word for it. So that's when you tried to kill yourself. Well, no. The boy that I was in love with fell in love with another man, Larry Sugarman. Who's Larry Sugarman? Larry Sugarman is perhaps the second most highly regarded Proust scholar in the U.S. Who's number one? That would be me, Rich. Mm. So, that's one. No. Uh, what happened was I was a bit upset. So I said some things that I shouldn't have said. And I did some things that I shouldn't have done. And subsequently, I was fired from my job and forced to move out of my apartment and move into a motel. And that's when you tried to... Well, no. Actually, all of that was okay. What happened was two days ago, the MacArthur Foundation, in its infinite wisdom, awarded a genius grant to Larry Sugarman. And that's when I decided to check out early. Yes, yes. And I failed at that as well. Olive, the important thing to understand here is that Uncle Frank gave up on himself. He made a series of foolish choices. I'm sorry, and he gave up on himself, which is something that winners never do. What do you do on the eclipse? Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, det är ju rätt speciellt alltså med mm. den <laughs> familjestrukturen och jag tycker ändå liksom det är spännande att den, man tar barns fråga på allvar och försöker förklara mm. liksom sånt. Mm. Och sen finns det ju en del andra element som kommer in i. Ja, den här väldigt politiskt inkorrekta farfaren <laughs> som är väldigt rolig ändå och eh, pappan där som är som delar upp som tycker att Frank är en förlorare liksom. <laughs> ja, men den är, det är ju väldigt roligt. Jag gillar verkligen den här filmen. Jag såg den på bio när den kom. Den var ju väldigt omtalad också och fick väldigt eh, goda recensioner. Och den handlar ju inte i första hand om depression. Eh, även om Frank då har depression. Men jag tycker att de visar depression på ett ganska eh, humoristiskt sätt. Och att eh, filmen i sig uppmuntrar till öppenhet kring psykisk ohälsa. Ja, mm. eh, och alla andra defekter som vi människor har som vi sa där, alla i den här familjen har ju sina egna issues på något sätt 
Eh, och jag tycker kanske inte att filmen fångar depression som sjukdom sådär hundraprocentigt. Men det är ändå respektfullt och roligt och... och Alla sätt att liksom prata om psykisk ohälsa som gör att folk kan, kan liksom ta det till sig är bra, tycker jag. Så länge man inte kompromissar för mycket med beskrivningen av sjukdomen. Och därför tycker jag till exempel att det här självmordsförsöket är ett bra sätt att på, på ett liksom enkelt sätt visa på allvaret av en depressionssjukdom. Men att man sen också kan skoja om det och allting mm. annat egentligen i den här filmen. Det är ju, allting är ju off limits på något sätt. Ja, verkligen. Håller med? Ja, Nej, jag håller, håller med om att den, de pratar om det och man kan prata om saker på olika sätt. Mer med humoristiskt, det finns ju olika humorgal om psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Mm. Men också att man kan prata väldigt allvarligt om det. Mm. En sån scen som jag tycker är roligt när de blir stoppade av polisen när de åker i sin minibuss. Ja. <laughs> och pappan säger till alla liksom så här... Till, till familjen liksom, everybody pretend to be normal. <laughs> ja, mm, ja, men det, det, den är ganska spot on faktiskt. Eh, och sen så händer det en del roliga saker när de blir stoppade där också men vi ska inte spoila det eh, också jag tycker att vi kan verkligen rekommendera den här filmen, mm. det, det är ju ändå en feel good film även om det är en del eh, svärta i den också mm. Mm. Eh, men det är 90% feel good skulle jag säga och den är, den är väldigt fin, så ah. att, eh, den tycker jag absolut att alla ska se och det, jag tänkte att vi skulle rekommendera lite andra filmer som också innehåller depression och eh, då finns det bland annat The Hours Nicole Kidman va mm. och bland annat och The Virgin Suicides som jag inte har sett själv men det är Sofia Kopplas film från typ 99 eller något Prozac Nation, Girl Interrupted som vi nämnde The Perks of Being a Wallflower Melancholia med Kirsten Dunst va Lars von Triers mm. Mm. film mm. och Sylvia som handlar om Sylvia Platt Okej, men vi fortsätter med en annan film som är en riktig blockbuster från 2001 som var nominerad till åtta Oscars och vann fyra, nämligen A Beautiful Mind. Och då undrar jag såklart ifall du har sett den här. Jajamensan, fattas bara. Ja, vill du läsa upp handlingen här också? Ja, absolut. Handling då, ett mänskligt drama om ett äkta geni. Inspirerat av verkliga händelser i matematiken John Forbes Nash Juniors liv. Nash gjorde tidigt skedavslivet med barnbrytande upptäckt om equilibrium och var på väg mot ett internationellt erkännande. Men den snabbt uppflammande berömmelsen tog en oväntad vändning när hans briljanta intellekt underminerades av sjukdomens schizofreni. Nash tar upp kampen mot sjukdomen tillsammans med hustrun Alicia. Efter flera årtiens svårigheter och kamp bemästrar han sin sjukdom och tilldelas slutligen år 1994 Nobelpriset, Riksbankens pris i åminnelse av Nobel. Nej, Nobelpriset är i ekonomi. <laughs> ja, det finns faktiskt, när han tar emot priset finns på Youtube när kungen går fram och mm. tar honom med hand. Det är ganska speciellt faktiskt. Ja, så. Mm. Eh, och jag har valt ett klipp ur den här filmen också eh, och det är när John Nash spelad av Russell Crowe konfronteras på sjukhuset av sin eh, fru eh, Alicia eh, spelad av Jennifer Connelly som vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll mycket Oscars till de här det är ju också en, 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 ett välkänt faktum att om man vill vinna en Oscar så ska man spela en film med någon, någon, lite, någon som har en allvarlig diagnos eller något Mm. Ja, men, ja men så är det men hon, hon vann i alla fall och i det här klippet så berättar hon för John att de 
hemliga dokument som han har skickat till CIA i själva verket aldrig har blivit öppnade och det finns alltså ingen konspiration han är bara sjuk så här låter det They've never been opened. It isn't real. There is no conspiracy, John. There is no William Parcher. It's in your mind. You understand? Maybe you're sick. Vad tycker du om det här klippet, Per? Nej, men det är en väldigt förståelig reaktion från Alicia och att de försöker tala om för sin man att han inte är sjuk är ju väldigt, det är väldigt naturligt. Men det är kanske inte är en framkomlig väg är ju med sjukdomen gör att man liksom tror att man är att verklighetsuppfattningen är, är störd. Liksom så. Mm. Så att... Det klippet tycker jag är ganska bra. Men vad tycker du i övrigt om, om filmen då? Det var ett tag sedan jag såg det. Men jag gillar liksom stor och typisk Hollywood-produktion. Liksom, sånt. Mm. Ja, alltså, liksom, Nobelpris i slutet. Liksom. Mm. Protagonisten har lite går bra och så blir det svårigheter. Och så blir det ett mm. lyckligt slut i de här. Eller, mm. eller lite åt det hållet i alla fall. Mm. Det var så jag mindes också inför det här. Men jag bestämde mig för att se om alla de här filmerna. Även om jag har sett många redan innan. Och jag måste säga att jag tycker Russell Crowe inte känns särskilt trovärdig som varken som geni eller som någon som har schizofreni i den här filmen. Jag tycker faktiskt att han är direkt dålig i vissa delar av filmen. Man, jag, jag tyckte inte alls att, att han mm. förtjänade det berömmet han fick. Jag tycker att överlag filmen är lite för rumsren vilket den också har fått kritik för. Alltså, även om hans liv är trassligt i filmen så har det varit Liksom oändligt mycket mer trassligt i verkligheten mm. de utlämnar till exempel hans första son som han lämnade i ett eh, tidigare äktenskap och eh, det faktum att hans fru skilde sig från honom på grund av just schizofrenin eh, och att de gifte sig sedan 38 år senare eh, igen då när han har blivit frisk och fått Nobelpriset så att i filmen så är Jennifer Connelly den här liksom eh, eh, vapendragen som alltid är vid hans sida och liksom eh, hjälper honom genom allt och sådär mm. och att liksom det ändå på något sätt går att upprätthålla kärleken och du vet mm. Eh, mm. även om de har besvär liksom men eh, och, det, och det tycker jag eh, det förringar lite grann problematiken det är klart att det går att leva så också mm. men, men i många fall så är det, ju, är det ju väldigt väldigt svårt för att det inte säga omöjligt när, när någon har schizofreni att kunna upprätthålla ett normalt liv och ett äktenskap och ja, jobb och så, ja, så att, äh, Mycket stress på familjen verkligen runt omkring. Ja, precis. Och dessutom har de lagt till en scen från Nobelprisutdelningen, den scenen som du pratade om alldeles nyss, där han håller ett briljant tal inför tusentals människor äh, i Stockholm då när han mottar Nobelpriset, där han hyllar sin fru också. Och faktum är att han höll aldrig ett sånt tal. Däremot höll han ett mycket kort tal på en liten fest på Princeton när han kom hem där han skojade om att han hoppades att hans kreditvärdighet skulle bli bättre efter att han har vunnit de här pengarna så att han äntligen kunde skaffa sig ett kreditkort han skojade också om att man 
förväntas säga att man är glad att man delar priset med andra men att han hellre hade fått det själv eftersom han behövde pengarna. Och jag tycker att det är lite kul tal här på ett typiskt amerikanskt sätt. Men det speglar ju också ett väldigt sorgligt faktum just det att människor med schizofreni ofta har väldigt svårt att fungera i samhället och liksom ta hand om sig själva och inte minst då just ekonomin. Till och med om man då som i John Nash fall råkar vara ett geni Vilket de flesta med skizofreni såklart inte är. Jag håller med om den bilden Per. Ja det krävs väldigt mycket av omgivningen. Kan krävas mycket av omgivningen. Och socialförsäkringssystem. Och svårigheter att jobba. Mm. Och jag tycker Pebbles. Ambrose Carlson beskriver det där väl. Hur ekonomin kan påverkas i. Vid vansinnighetsrand. Hennes bok som hon har skrivit. Mm. Och där de beskriver hur man kan leva med psykossjukdom. Och ger mm. tips, tips och råd. Sen har Pebbles själv inte schizofreni men väl schizoaffektivt syndrom. Och man kan väl säga att det är någonting mitt emellan bipolär sjukdom och schizofreni. Mm. Men som sagt, många behöver hjälp från anhöriga och samhälle. Och det är, svår, det är svårt. Och det är ganska höga krav i dagens samhälle. Man ska få, pengarna ska rulla in, man ska fixa räkningar, mm. deklarationer. Och det, det, är stor, det är stora krav. Mm. Men håller du med om att filmen... Eh... Lite grann trivialiserar, dels så så är den ju lite fördjugen om hans hans liv som det är, men också att det trivialiserar schizofreni lite grann. Men den är lite så här sockersöt Hollywood och man jämför med en annan Jack Nicholson-film, Livet från den ljusa sidan. Mm. med tror jag, tvångssyndrom liksom, som också är så här lite sockersöt och lite, och lite orealistiskt så att de blir gärna lite svärtan realismen saknas liten ja och då är frågan ifall det liksom är av godo för att det kanske gör att fler ser filmen att den får ett större genomslag att människor kanske får någon form av bild av schizofreni mm. eller om det sprider en lite falsk bild av vad schizofreni är jag är inte riktigt säker på vad jag tycker jag tror nog att man hade kunnat göra det här till en riktigt bra film som många ser även om man hade varit lite mer eh, verklighetstrogen jag tycker att man underskattar mm. tittarna lite grann eh, ja. i den här filmen så jag, jag, jag eh, tycker inte alls att den, den är så himla bra om jag ska vara mm, mm. och jag hittade faktiskt ett eh, sju minuters klipp på Youtube från Discovery Channel som jag tycker säger mycket mer både om John Nash och om eh, själva sjukdomen schizofreni Det är en intervju med John Nash, hans son som också heter John, hans fru och en kvinnlig psykiatriker som intervjuar dem. Och sonen som kallas Johnny har också fått schizofreni, vilket bara det är ju en... Alltså bidrar till... Det, I filmen så är, är det bara ett gulligt barn som jollrar och som mm, är som alla andra. Mm. Men skizofreni är ju en oerhört äh, ärftlig sjukdom. Mm. Så att det här klippet visar ju på att han har fört det vidare till sitt barn. Och han, äh, Johnny då bor hemma hos sina föräldrar fast han är liksom kanske 40 år när den här intervjun görs. Han är också matematiker som sin pappa. Och han framstår som lite lillgammal trots att han är 40 år. Men också lite skrytig och äh, han nämner också sin religiösa galenskap under tiden han först blev sjuk. Och man märker i det här klippet det finns på Youtube som sagt så ni kan kolla på det men jag tror att man får det mesta i, I ljudklippet här alldeles strax. Men man märker hur mycket han ser upp till sin pappa och hur besviken han blir när pappan inte känner till att han har att sonen då har hallucinationer. Och mamman frågar också vad han ser om det är skuggor och så vidare. Och i klippet säger han också 
Johnny då, att han har en högfungerande schizofreni, men det är inte alls intrycket man får av honom. Han går liksom runt i lägenheten så nervöst och eh, röker, han vickar med benet över andra benet på ett väldigt så här, eh, nevrotiskt sätt. Han drar händerna över ansiktet och eh, jag måste säga att jag känner igen extremt mycket av hans beteende från min egen mamma som också hade schizofreni. Så att med den väldigt, väldigt långa bakgrunden kommer det här nästan lika långa klippet. Så här låter det. So you were in your teens, but you also managed to recover enough so that you were able to go back and eventually get a PhD in math. Well, that's a remarkable thing, yeah, that uh, during my religious insanity, I lost all ability to do mathematics. I had been a mathematical genius, you know, 800 on the essay on, on the achievement test. But uh, I lost all ability to do mathematics. I couldn't add a column of numbers. But then I went back to school. The voices disappeared, and I took up math again. And I regained all my mathematical, uh, all the mathematical ability that I had lost. And I went on to get uh, a PhD, yes. Mm-hmm. I published and I taught, yeah. Mm-hmm. I followed in my father's footsteps to, to, to do honor to, to my father, you know. Yeah, yeah. And Johnny Nash, like his father, often experienced periods where he was able to regain his full intellectual capacity. But the psychosis would always reoccur, making life a roller coaster between insanity and lucidity. But I'm still uh, suffering, you know, uh, the symptoms of mental illness. Uh, You know, I, I hallucinate, I still hallucinate, you know, but I can function. I function despite the mental illness, functioning schizophrenia. And when you mention hallucinations, what do you mean explicitly? You mean a voice or what do you mean? Both uh, auditory and visual. You see something? Yes. What Didn't you, you know that I, that I have visual hallucinations? Well, you claimed it once in the hospital. I remember one time... But you're not keeping up with me at all if you don't know that I have visual well, hallucinations. I don't What what is it what is happening? I have visual hallucinations there. What do you see? I see things in the air that aren't there, you know. How do you know? I mean like ghostly figures or what? Like yeah, sh- like ghosts, yeah. Shadows? You see shadows? I see you know, in the air. So it must be shadows, right? What what do you see in the air? You could call them shadows. Well he hasn't even kept up with me. Well, you don't. You haven't. You haven't said that well, this is. We don't. We don't see it. You have to tell us that yeah. you see. It's. Uh, you know, your parents are not your doctors, and so it's. And they don't want to intrude on your life. I. Uh, that's too bad. Well, it's been a pleasure. It's been very nice talking to you. Thanks very much. Anger, withdrawal, isolation, denial. The symptoms of the disease and the reaction to them make treatment only more difficult. Vad tänker du när du hör det här Per? Jag tänker att det är lite intressant just det här med hörsel och synhallucinationer för att man en beautiful mind brukar kritiseras att det, det är framställs synhallucinationer men i verkligheten var det hörselhallucinationer som är det vanligaste mm. eller som, som är vanligt vid schizofreni. Ja just det. Sånt. Och det här var det, bo- här var det både och. Vilket är intressant. Det är en intressant aspekt. Mm. Sen också som du säger. Den besvikelsen över att han inte verkligen blev sedd av sin pappa. Och att pappan inte mm. hade förstått någonting om sjukdomen. Det där, Men... det där med, med sin hallucinationer förresten. Jag läste en intervju med, med John Nash. Där han 
när de pratade om filmen och han eh, tyckte att det var bra eller att det åtminstone var okej okay att de hade gjort sig i filmen eftersom att film är ju obviously ett väldigt visuellt, visuellt medium ja. så att det var väl en, en, en sån kompromiss som man kan... För jag uppfattade, uppfattade också att det var primärt hörselhallucinationer som han hade haft. Att det var mest... På riktigt, ja. Mm, 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 ja, exakt. exakt. Mm. Vilket ju också är intressant därför att han när, när han är sonen i det här... Det ja, exakt, jag menar det. Att... Eller när han säger det så bara, aha, ser du saker? Typ, så här, mm. <laughs> är du galen nu? Nej, men mm. det var, jag tycker att det här klippet var väldigt väldigt speciellt alltså. väldigt speciellt och eh, väldigt eh, avslöjande på en massa olika sätt men som sagt jag tycker att den säger mycket mer om deras familj och om mm. skizofreni än hela den här eh, multimiljon eh, filmen ja också att de är väldigt särbegåvade just den familjen vilket inte är typiskt för skizofreni utan det här är liksom en eh, precis ja exakt för, för att sonen som också är matematiker har också en PhD i matematik och super Och har ju liksom under perioder av sitt liv kunnat liksom eh, undervisa och sådär också. Men, men överlag så får jag inte alls intrycket av att han är en högfungerande människa med schizofreni. Utan att han har väldigt eh, jobbigt. Ja. Eh, och eh, både John och eh, hans fru blev sent i livet engagerade i psykisk ohälsafrågan. Och verkade för att man skulle satsa på psykiatrin generellt och på vård i hemmet lite mer specifikt. Mycket då eftersom deras son behövde det för att kunna leva ett normalt liv på grund av schizofrenin då. Och jag tycker att det är väldigt intressant även om han själv är part i målet så att säga. När en av världens främsta ekonomer någonsin ställde sig upp i en intervju 2009 när finanskrisen har brutit ut och och här gör som värst och säger att man inte ska skära ner på den viktiga psykiatriska vården. Är inte det speciellt, Per? Absolut. Det var, ja, speciellt på flera sätt. Mm. Sen finns det en del böcker som visar att det är viktigt att till exempel Island skär inte ner på hälso- och sjukvården medan Grekland gjorde, gjorde det och så här effekterna har fått hälso, farliga hälsoeffekter efter finanskrisen. Alltså att Grekland har fått farliga... Ja, precis. Det var... Det var smartare att göra som Island då, eller? Ja, det var så det, den bok jag läste som tog upp den där. Mm. Mm. Okej. Okay. Ett väldigt sorgligt faktum från verkliga livet är att Alice och John Nash dog för nästan exakt ett år sedan i en bilkrasch i New Jersey i en taxi mellan flygplatsen New York och deras hem i Monroe i New Jersey då. Och de hade inte bälte på sig och slungades ut ur bilen och död förklarades 45 minuter senare. Så nu är alltså John, Johnny från klippet här eh, helt ensam mm. med sin skizofreni som hans eh, mamma och pappa fruktade. Så att, och dessutom har han här vet du, strålkastar ljusen på, på sig. Jag läste ett klipp om du vet, om, ja, men, eh, han har, Johnny har sett liksom gå runt utanför huset så här, förvirrad typ mm, så här, mm. en ganska jobbig situation för honom mm, såklart mm. jag rekommenderar kanske inte den här filmen eller man kan ju se den ändå för att mm. den är väl påkostad och den, det är liksom, den är ju snygg och, och mm. allting är bra på det sättet men, men om jag ska rekommendera en annan film om just skizofrenis så, så rekommenderar vi egentligen mycket hellre Susanne Ostens film Flickan, mamman och demonerna som vi har pratat om en del här. Eller visst är den, den, den bättre? Den var, den var väldigt fin. Jag gillar verkligen tonen i den. Som hon, där tog man läsarna på eller tittarna på allvar. Och att, ja, ja, exakt. Man, man känner ju att, att Susanne har 
en verklig insikt i hur schizofreni funkar. Det är en väldigt bra beskrivning. Och, och väldigt och, konstnärlig. Ja, och alltså. en oerhörd begåvning precis som gestaltar det också. Liksom. Mm. Ja, nej, men titta på den eh, hellre. Och lite kuriosa innan vi går vidare Per. Eh, vad har John Nash, Susanna Kaysen från Girl Interrupted och Sylvia Platt från filmen eh, Sylvia som jag också nämnde lite grann här för, förbi på farten. Vad har de tre gemensamt? Ja, en sak är kanske att alla har ett A i sina namn. Ja, det vore ju en väldigt fattig kuriosa om det, om det var det som jag... Men vi tänker att det var något annat. Ja, det, du har rätt. Eh, nej, men eh, faktum är att de alla har eh, varit på samma mentalsjukhus. Jaha. McLean heter det. Eh, ligger i Massachusetts, tror jag. Jaha. Eh, mm. Så att eh, Susanna Kaysen var där på eh, 68 eller sånt där. Och eh, John Nash var där 59, tror jag. Och sen så Sylvia Platt vet inte när han var där. Men, men det är ju lite speciellt, eller Ja, verkligen. Det hade jag inte kunnat gissa. Nej, du ser det där var det sista vi fick höra från den första delen av min och Pers filmspecial som blev lite lång och därför alltså får bli två avsnitt istället för ett varav det andra kommer i nästa vecka någon gång. Då kommer vi att prata om Rainman, om autism, om Claire Danes, PTSD, Robert De Niro och om Sylvester Stallones Rambo-trilogi på 80-talet. Missa för Guds skull inte det. Puss och kram. Hej då! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.